0: SAP News Podcast. Für viele sind sie rätselhafte Blackboxen, die großen Logistikzentren am Rande der Autobahn, verkehrsgünstig gelegen und doch nicht zentral, mit Ladebuchten für Lkw, die Waren bringen, Waren abholen, Umschlagplätze, die den Takt der Wirtschaft bestimmen und wir schauen da heute mal hinein in eine faszinierende Welt. Wir werden die Abläufe dargesteuert. Wie wird sichergestellt, dass die Lkw richtig beladen werden? unterstützt IT die Mitarbeiter in diesen Lagern? Und da gibt es drei Buchstaben, die eine große Wirkung haben. EWM steht für Extended Warehouse Management. Matthias Nater ist Solution Advisor im Bereich Digital Supply Chain Management und Manufacturing bei SAP. Er kennt SAP EWM in- und auswendig, denn er ist von Anfang an dabei. Und er ist mein Gast heute im SAP News Podcast. Mein Name ist Klaus Krüsken. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und sage Hallo, Herr Nater. Hallo. Steigen wir doch mal gleich mit einer Definition ein. Was ist Extended Warehouse Management und was macht es Extended?
1: Die SAP hat im Jahr, Jahr 90, 91 damals das SAP WM, das Warehouse Management entwickelt, ausgeliefert, über Jahre dann weiterentwickelt und im Jahr 2002, 2003 war es dann soweit, dass man sich entschieden hat, man braucht eine neue Lösung. Eine neue Lösung, die deutlich flexibler und leistungsfähiger letztendlich ist und das hat man dann eben Extended Warehouse Management entsprechend genannt. Seit 2005 ist das EWM auf dem Markt, ist verfügbar und seitdem wird jedes Jahr neue Features, neue Funktionen dann auch ausgeliefert. Und seit 2016 ist es auch Teil von dem SAP S4 HANA Produkt.
0: Wenn man es mal auf ein, zwei Sätze reduzieren will, was macht EWM? Letztendlich ist es eine Lagersoftware, das heißt, die managt
1: das Lager und die ganzen Prozesse um das Lager rum, im Lager drinnen, alles das, was dort letztendlich anfällt in diesen Blackboxen.
0: Und das werden viele Prozesse sein, die wir hier in unserem Gespräch angehen werden. Wir reden aber auch viel über Probleme in der Supply Chain in diesen Zeiten. Rohstoffe, Produkte sind nicht lieferbar. Fast täglich kommt es in den Nachrichten vor. Wo in der Lieferkette ist, EWM anzusiedeln? Das EWM sorgt dafür, dass die Produktion
1: auch weiterläuft, wenn der LKW mit den erforderlichen Einzelteilen für die Produktion im Stau steht. Das funktioniert natürlich nicht mehr, wenn man so wie vor ein paar Monaten im Suezkanal ganze Container für Wochen letztendlich dort aufstauen. Aber der, der der kleinere Puffer, das ist das Lager und das managt EWM. Oder anderes Beispiel, wenn ich als Endkunde Ware bestelle, sorgt es dafür, dass ich am nächsten Tag die Ware auch tatsächlich schon bekomme, im Lager selber passieren natürlich nicht nur die, die klassische Ein- und Auslagerung der Ware, sondern es werden ja auch die Paletten vorbereitet, wenn das Ganze in den Supermarkt geht. Oder ähm, wenn ich im Webshop anklicke, dass ich eine Geschenkverpackung haben möchte, dann wird auch das im Lager mithilfe von EWM geleistet.
0: Wir sprechen heute über solche Online-Shops. Wir sprechen über Hersteller von Bier und Nuss-Nougat-Creme und, und viele andere Geschichten. Wann kommt der Moment, dass so ein Unternehmen bei Ihnen auf der Matte steht und sagt, wir müssen was tun, so geht es nicht weiter.
1: Da gibt es verschiedene Triggerpunkte letztendlich, wann das passiert. Naheliegend ist der Neubau eines Lagers, dann brauche ich natürlich auch Software dafür heutzutage. Dann kann das andere natürlich auch sein, dass die alte Software, die das Lager betreibt, vielleicht die neuen Anforderungen gar nicht mehr erfüllen kann. Oder bei einer alten Software zum Beispiel auch sehr häufig anzutreffen, dass die Entwickler der alten Kunden individuellen Software ähm, in Rente gehen, gar nicht mehr verfügbar sind. Und dann muss sich der Kunde natürlich darum umschauen, eine neue Software zu bekommen. Gerne dann heutzutage eben auch wirklich Standardsoftware. Dann kommen Sie zur SAP und äh, wir können Ihnen das EWM entsprechend anbieten.
0: Sie hatten gerade den Aspekt erwähnt, Neubau eines Lagers ist so eine, so eine Situation, wo ein Unternehmen sagt, wir äh, suchen uns eine neue IT-Lösung dafür. Ich weiß von einem Brauereiunternehmen in München, die haben ihre Produktion quasi komplett neu aufgebaut. Ähm, hatten dies jetzt einfach, weil die auf der grünen Wiese komplett neu anfangen konnten und dann gleich von Anfang an alles richtig machen konnten?
1: Natürlich, klar ist es einfacher, mit einem neuen Lager zu beginnen, wo die Prozesse direkt von Anfang an so umgesetzt werden können, wie man das möchte, im Vergleich zu einer Software, die im laufenden Betrieb ausgetauscht werden muss. Viel wichtiger ist aus meiner Sicht aber auch, dass die Prozesse natürlich funktionieren müssen. Also es ist ein sehr großer Change-Management-Aufwand. Der ist bei einem Altsystem natürlich höher. Weil die Mitarbeiter die alten Prozesse auch gewohnt sind. Viele Kunden nutzen auch die Umstellung für die Optimierung ihrer Lager- und Logistikprozesse. Was wir ja vorhin auch angesprochen hatten, vielleicht funktionieren die mit der alten Software gar nicht. Das setzt man dann auch gleich natürlich um.
0: Lassen wir mal alles Alte weg. Aktuell S4HANA. EWM ist ja nun schon lange auf dem Markt. Wie hat sich die Lösung weiterentwickelt? Was kann sie heute im S4HANA-Kontext, was sie vorher nicht konnte, was macht sie so zeitgemäß?
1: EWM hat viel Funktionalität dazu bekommen, wurde viel weiterentwickelt. Wenn wir dann jetzt wieder zu unserem Nuss-Nougat-Creme-Hersteller zurückgehen, dort sind es verschiedene Punkte. Also auf der einen Seite hat sich... Der Kunde entschieden, noch viele weitere Läge auf EWM umzustellen, um letztendlich eine Lagersoftware für den kompletten Konzern auch zu haben und ähm, nutzt dort zum Beispiel auch für die leeren Gläser, um die in die Produktion zu bekommen, die äh, Materialflusstechnik vom EWM, also sprich solche Automatikgewerke, ein automatisches Hochregallager, was man dann eben mit dem EWM MFS steuern kann. Auf der anderen Seite hatte ich angesprochen, EWM wurde viel weiterentwickelt und dort war einer der, der Punkte, der, der Fokus, dass man eben nicht nur für die großen Läger mit den vielleicht 100.000 Lieferpositionen am Tag die Software ähm, sieht, sondern auch für die kleineren, einfacheren Läger EWM sehr nützlich sein kann. Und auf der anderen Seite die HANA-Technologie noch, zu erwähnen. Auch dort ähm, sieht man natürlich, dass die, die Kunden davon profitieren. Und wenn wir das Beispiel wieder nehmen, dort sind zum Beispiel bei dem nuss nougat creme hersteller die Antwortzeiten um circa 40 Prozent schneller geworden als zuvor.
0: Eine kleine Frage am Rande, wenn man so einen Kunden hat und äh, das zu einer Zeit, wo man noch zu Live-Meetings gegangen ist, da standen bestimmt immer Süßigkeiten auf dem Tisch, oder? Ja. <lacht> hat sich das ausgewirkt?
1: <lacht> das hat sich definitiv dann auch auf mein Gewicht ausgewirkt. Am Ende des Projektes, als ich äh, das eingeführt hatte bei dem Kunden, waren es dann ein äh, paar Kilo mehr auf der
0: Hüfte. Was bräuchte man dann als optimalen Kunden, um das wieder wegzukriegen? Aber das ist alles Spekulation, so weit wollen wir gar nicht gehen. Aber wir wollen ein bisschen ausführlicher in, in die Prozesse bei der Herstellung dieser Nuss-Nougat-Creme als Beispiel mal gehen. Also da müssen Haselnüsse geerntet werden, sagen wir mal, Gläser haben sie schon angesprochen, Deckel werden hergestellt. Das fertige Produkt muss dann an Supermärkte, an Großhändler, bis es letztendlich bei uns auf dem Frühstückstisch steht. Bei all dem muss auch irgendwie sichergestellt werden, dass nicht mal irgendwo eine Palette etwas länger liegen bleibt und die Ware erst später. Raus rausgeht als ähm, frischer hergestelltes Produkt. Wo hat da EWM überall die Finger im Spiel? Dass wir mal so ein bisschen in die Tiefe dieser Produktion und dieser Lager hineinschauen.
1: Ja, gerne. Die leeren Gläser hatten wir gerade schon angesprochen, die für die Produktion bereitgestellt werden. Das heißt, EWM ist bei der Ein- und Auslagerung der Rohstoffe, der notwendigen Produkte für die Produktion im Boot. Wir hatten auch zusätzlich zum Beispiel noch Siloware wie, wie Zucker. Dort wird dann eine Qualitätsprüfung gemacht, bevor das Ganze in die Produktion geliefert wird. Und wenn es aus der Produktion kommt, dann wird das in das sogenannte Vorkühlsystem eingelagert erstmal. Also das sind spezielle Plätze, die die Ware herunterkühlen auf die notwendige Temperatur, so dass man es dann auch lagern und transportieren kann. Vielleicht dort auch noch eine Qualitätsprüfung, bevor die Ware tatsächlich dann verschickt werden kann. Bei der Auslagerung selber sind es dann die Regeln fürs Mindesthaltbarkeitsdatum, die eingehalten werden müssen. Also letztendlich möchte ich als Kunde im Supermarkt ja keine alten Produkte letztendlich haben. Da sorgt EWM mit der Auslagerstrategie dafür, dass die Ware entsprechend noch haltbar ist, wenn sie in den Supermarkt zum Kunden geht. Oder letzter Punkt auch noch bei der Beladung kommt es auf die Reihenfolge an. Letzter ähm, Stopp muss als erster beladen werden. So muss es dann letztendlich in den
0: LKW kommen. Sie haben gerade Vorkühlung angesprochen. Da gibt es ja Branchen, wo das Thema Kühlung, unterschiedliche Temperaturen eine enorme Rolle spielen. Ich denke da zum Beispiel an, an Pharmaindustrie. Haben Sie da noch Beispiele?
1: Also Pharmaindustrie, es gibt natürlich aus dem Retail-Umfeld noch andere Bereiche wie Tiefkühlpizza, ähm, Tiefkühlbrötchen, oder Gefahrstoffe in anderen Bereichen, die entsprechend gelagert werden müssen. Also das heißt, es gibt in einem Lager natürlich unterschiedliche Bereiche, wo bestimmte Waren vielleicht gelagert oder eben nicht gelagert werden dürfen. Wenn wir uns das Vorkühlsystem anschauen, dort ist es eben so, dass die Ware nach der erforderlichen Standzeit, waren jetzt dann zum Beispiel 24 Stunden, dort auch ausgelagert werden, vollautomatisch mit dem EWM in das normale Hochregallager eingelagert werden und dort letztendlich dann auf den LKW warten.
0: Ausgelagert werden. Ich sehe vor meinem geistigen Auge die Paletten von automatischen Fahrzeugen herumgefahren werden auf ähm, Förderbändern, auf Fließbändern. Ähm, wie ist diese Steuerung in EWM integriert? Ist das nochmal separat oder greift das sehr Hand in Hand?
1: Diese Fördertechnik das Transportsysteme, das ist Teil vom EWM. Das sogenannte Materialflusssystem im EWM und das ist letztendlich dafür zuständig, komplett die Automatikgewerke zu steuern, wenn wir über ein automatisches Hochregallager reden. Also das sind dann eben diese großen Blöcke an der Autobahn mit mehreren 10.000 Palettenplätzen. Dort äh, fahren dann nur solche sogenannten Regalbediengeräte. Es ist dunkel, kalt eben entsprechend. Das heißt, dort funktioniert dann alles vollautomatisch mit dem EWM. Früher war das Materialflusssystem oder der Materialflussrechner ein eigenes System eben. Vorteil liegt natürlich ganz klar auf der Hand heutzutage mit EWM. Ist es ist ein System weniger, ich habe weniger Schnittstellen, weniger Komplexität für den Kunden. Genau dazu haben wir übrigens dann äh, vor kurzem auch einen eigenen Podcast in unserer eigenen Deep Dive EWM Podcast Reihe entsprechend gemacht, um dort die Details nochmal genauer zu beleuchten.
0: Wir sagen nachher am Schluss dieser Runde nochmal genau, wo man den findet, damit man ein bisschen tiefer einsteigen kann in diese faszinierende Thematik. Schnittstelle zum Menschen jetzt. Was ist denn den Mitarbeitern im Lager an die Hand gegeben? Also in diesen großen Blackboxen sieht man kaum noch welche, aber ich denke jetzt mal so an das, das Verpacken im Online-Shop, die letztliche Kommissionierung. Was ist den Mitarbeitern so an die Hand gegeben? Welche Devices kommen da zum Einsatz, die mit EWM verbunden sind?
1: Das sind ganz normale sogenannte Barcode-Scanner, also den Barcode, den man auf jedem Produkt sieht oder auf den Paletten entsprechend. Die sind dann direkt über WLAN mit dem EWM verbunden. Also wenn zum Beispiel in diesen Blackboxen eine Mischpalette für den Supermarkt gebildet werden muss, da kommen natürlich Mitarbeiter ins Spiel und die werden gesteuert über diese Barcode-Scanner, über sogenannte Handhelds. In anderen Industrien, anderen Lägern, was immer mehr letztendlich auch kommt, tatsächlich sind sogenannte Pick-by-Voice-Systeme. Das heißt, ähm, hier steuert der Mitarbeiter dann über seine Stimme die Dialoge auf den kennen Und auch die werden vom EWM direkt angesteuert.
0: Wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Sagt dann der Mitarbeiter, ähm, drei Paletten Windeln bitte? Oder ist es so einfach Also ähm, wie bei mir die Serie auf dem iPhone? <lacht> die mich nicht ist eher andersrum. <lacht> <lacht> es ist eher
1: andersrum, dass das System sagt, was der Mitarbeiter machen soll. Und der Mitarbeiter bestätigt letztendlich dann, dass er tatsächlich die drei Windeln genommen hat und die auf den entsprechenden Platz gelegt hat.
0: Ich habe auch von Augmented Reality Brillen gelesen. Also das klingt für mich sehr nach, nach Zukunftsmusik. Gibt es das schon? Wie funktioniert das im Kontext von, von Lagern von EWM?
1: Es funktioniert, weil wir die entsprechende Software dafür schon haben. Es ist auch ein Thema tatsächlich in den Lägern, was mehr und mehr kommt. Aber es ist auf, ähm, aus, aus ergonomischer Sicht ein größeres Thema noch. Das heißt, wie können Brillenträger vernünftig mit solchen Augmented Reality oder Pick-by-Vision-Systemen arbeiten? Oder wie lange hält der Akku tatsächlich? Und das EWM selber kann das letztendlich schon schon lange abbilden. Und wir haben auch tatsächlich Kunden, die das produktiv im Einsatz haben.
0: Wir gehen mal auf den Bereich vor dem großen Lager, auf den Hof, wo die Lkw ankommen. Wir hatten es ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Es ist einmal wichtig, dass auf jeden Lkw das Richtige kommt. Es kommen aber unglaublich viele Lkw an so einem, äh, an so einem Lager an. Was sind da realistische Zahlen? 180 Lkw am Tag? Mehr? Weniger?
1: Durchaus mehr noch, ja. Wie ist das gesteuert? EWM koordiniert die komplette Beladung. Also sprich, sobald der Lkw aufs Werksgelände fahren möchte, meldet er sich entsprechend an. Das System sagt ihm dann, an welches Tor er fahren soll. Es muss zeitlich koordiniert werden. Also wann sollen die Mischpaletten gebildet werden? Wann sollen die Vollpaletten rausgefahren werden? Und alle Paletten sollen natürlich in der richtigen Reihenfolge auf den Lkw geladen werden. Und dafür müssen sie erstmal an das richtige Tor bereitgestellt werden im Lagerinneren. Und nur so funktioniert die Verladung dann schnell, effizient und fehlerfrei. Das heißt, wir bekommen auch die richtigen Paletten in den Supermarkt geliefert.
0: Auf diesen Paletten dann zum Beispiel Joghurt. Ich habe heute früh mal in meinen Kühlschrank geschaut. Da war mal wieder so einer, der schon eine Woche übers Haltbarkeitsdatum war. Ich gebe dem dann immer noch eine Chance bei einer Woche. Aber ist eine Herausforderung für EWM, denke ich mir.
1: Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist letztendlich für jeden Lebensmittelproduzenten eine Herausforderung. Es ist ja politisch auch gerade in der Diskussion. Es ist definitiv was anderes als ein Verfallsdatum natürlich. Aber EWM hat das als Sortierkriterium, so dass wir dann entsprechend bei der Auslagerstrategie das berücksichtigen können, so dass das ältere Joghurt, solange es noch haltbar ist, rechtzeitig ausgelagert wird, in den Supermarkt kommt und die neuere Joghurt erst paar Tage später ausgelagert wird vielleicht.
0: Ich schaue hier gerade mal in die App von meinem äh, Supermarkt der Wahl und da sind auch immer Rückrufe drin, wenn dann mal irgendwas schiefgegangen ist. Vorsorglicher Rückruf, hier geht es um Olivengrün in Scheiben, Mindesthaltbarkeitsdatum 5. Juni 23, da sind Fremdkörper in Form von Glasscherben drin. Also wenn solche Dinge passieren, wie unterstützt da EWM, dass die Rückverfolgung solcher Produkte gut funktionieren kann?
1: Die Lebensmittelhersteller haben genau diese Chargeninformationen auf den, den Produkten. Die kann man teilweise auch tatsächlich dann lesen oder identifizieren, wann das Verfallsdatum zum Beispiel ist. Und das EWM als Software unterstützt, insofern als es Teil einer kompletten Supply Chain Lösung ist. Im EWM wird jeder Umpackvorgang erfasst. Und entsprechend kann das dann ausgewertet werden, so dass man genau weiß, welche Palette ging in welchen Supermarkt, sodass man dann eben entsprechend, wenn man feststellt, dass eine bestimmte Charge nicht mehr gut ist, die entsprechend zurückrufen kann aus den Supermärkten. Teilweise kriegen wir es gar nicht mit, weil es bevor es zum Verkauf kommt, vielleicht im Supermarkt nochmal gelagert wurde und dort ein so ein stiller Rückruf äh, stattfindet. Oder wir kriegen es normalerweise dann eben nur mit, wenn es dann in der App steht oder ähnliche Sachen.
0: Werfen wir nochmal einen Blick in andere Branchen. Ähm, gibt es äh, Beispiele für besondere Herausforderungen, die man nur mit EWM richtig im Griff haben kann? Also spontan denke ich natürlich an Online-Versand, der jetzt wieder auf Hochtouren gehen wird im weihnachtlichen Vorfeld. Gibt es noch andere Beispiele?
1: Es gibt natürlich gerade aktuell auch den Bereich Automotive die ja unter Chipmangel leiden, wie wir jeden Tag lesen können. Das heißt, hier geht es dann auch einfach darum, in dieser sehr eng, sehr synchronisiert getakteten Produktion auch flexibel reagieren zu können auf Lieferengpässe, auf nicht vorhandene Ware. Das heißt, hier muss ich dann wirklich sehr flexibel die Produktion unterstützen, dass ich genau die richtige Autotüre zur richtigen Zeit am Band letztendlich habe. Weil wenn das rote Auto nicht produziert wird, weil ein Chip fehlt, dann sollen nicht die nächsten Autos, die eigentlich schwarz werden, eine rote Autotür bekommen. Oder zurück zu dem Retail-Prozess als solches. Dort tragen wir als Kunden ja auch ganz extrem dazu bei, mit einer extrem hohen Rücksendequote, da sprechen wir teilweise von mehr als 70 Prozent, die zurückgeschickt werden. Und hier muss ich dann den Retourenprozess im EWM schnell und effizient abbilden können. Und insofern ist EWM auch in wirklich sehr vielen B2C, also Endkunden, Versandlägern im
0: Einsatz. Wie flexibel bin ich als Unternehmen mit EWM? Sagen wir mal, das Geschäft boomt. Ich möchte meine Lagerkapazität um ein Drittel erweitern, entsprechend höhere Zahlen an Bewegungen rein, raus im Lager hin und her, mehr LKW auf dem Hof. Wie kann ich das skalieren, wenn es plötzlich schnell gehen muss?
1: Ganz einfach, die Performance als solches bekommen wir hin. Wir haben mit dem EWM einen sehr großen Retail-Kunden im chinesischen Markt, die bis zu 1,2 Millionen Lieferpositionen am Tag mit EWM abbilden können. Wow. Auf der anderen Seite ist es natürlich die Hardware, die auch entsprechend skalieren muss. Hier bietet sich das Thema Cloud natürlich an. Hier kann ich zusätzliche Ressourcen relativ schnell und einfach zuordnen. Also technisch ist es kein Hexenwerk, entsprechend die Hardware zu skalieren. Und hier zeigt sich dann eben auch die Flexibilität und die Vorteile einer Cloud-Lösung.
0: Viele Unternehmen gehen jetzt gerade ihre digitale Transformation an. Ist das genau der richtige Moment, sich über EWM Gedanken zu machen?
1: Na klar. Bei vielen Kunden ist die Lagersoftware in die Jahre gekommen, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten. Die Anforderungen des Fachbereichs werden vielleicht nicht mehr erfüllt. Und dort muss ich dann auch entsprechend handeln als Unternehmen und vielleicht eine neue Lagersoftware dann eben einführen. Das Thema vom Anfang nochmal aufgegriffen. Wir haben globale Lieferketten und das Lager letztendlich ist ein Baustein und es ist kein ganz unwichtiger Baustein in dieser globalen Lieferkette. Das heißt, auf der einen Seite ist die Integration in die Prozesse wichtig. Wir hatten die Produktion angesprochen, die Auslieferkette zum Kunden, die unterstützt werden muss aber auf der anderen Seite habe ich auch die IT-technische Integration. Hat mir auch angesprochen, das Thema Chargenrückverfolgbarkeit, Track and Trace. Der Kunde unterschreibt, ich möchte das in meinem System direkt sehen. Das Thema sind dann eben Integration in Track and Trace-Lösungen, Transportlösungen oder Businessnetzwerke.
0: Es gibt da jetzt einen Aspekt, wo ich äh, mir vorstellen kann, dass... Äh, dass der ein oder andere vielleicht mit einem etwas mulmigen Gefühl im Magen angeht. Er hat gesagt, okay, wir wollen diesen Schritt wagen, wir wollen unser äh, unser Lager auf den, auf den neuesten Stand bringen. Jetzt kommt der Switch, da soll die neue Lösung eingeführt werden, das Go-Live. Also wenn da irgendwas schief geht, dann stehen die LKW auf dem Hof, dann kommen die Produkte nicht mehr an, werden nicht mehr richtig einsortiert. Wie kann man sich so ein Go-Live im laufenden Geschäft vorstellen?
1: Tatsächlich ist es so, dass die LKWs dann nicht nur auf dem Hof stehen, sondern wenn es etwas länger dauert, stehen die auch äh, auf dem Weg bis zur Autobahnausfahrt. Insofern ist die Migration von dem Altsystem auf das neue system und genau dieser Go-Live der kritische Moment. Die Downtime, also die Migration der Bestände ist das eine, das geht relativ schnell, das andere ist, die Umstellung der Lagersoftware. Wir hatten vorhin den Change Management Prozess für die Mitarbeiter angesprochen. Hier müssen sich die neuen Prozesse natürlich auch erst einschwingen. Ich habe logischerweise dann auch einen erhöhten Supportbedarf für die Mitarbeiter, selbst wenn ich Schulungen tatsächlich rechtzeitig gemacht habe, was nicht unbedingt immer der Fall ist, aber da ist definitiv ein erhöhter Supportbedarf vorhanden. Bei dem Go-Live von einem großen Automobilhersteller, dort ist das Ersatzteillager so groß, dass man für den Go-Live Golfcarts angemietet hat, um vom einen Ende zum anderen Ende zu kommen, um den Mitarbeiter bei diesen neuen Prozessen auch unterstützen zu können. Wenn eine Halle knappen Kilometer lang ist, läuft man eben nicht mal schnell irgendwo hin, um den Mitarbeiter irgendwas zuzurufen, sondern dann ist das richtig Fahrtstrecke.
0: Damals alles gut gegangen?
1: Am Ende ja, wie immer bei jedem go -Live. Auf der anderen Seite will ich diese Hochlaufphase nicht unbedingt dann machen, wenn ich tatsächlich in meinem Lager eine Hochlastsituation habe. Also zu dem Bierhersteller zurück, vielleicht nicht unbedingt im Hochsommer den Go-Live planen.
0: Oder dann unmittelbar nach dem Hochsommer, wenn das Oktoberfest kommt. <lacht> da wird auch genau. noch viel Bier gebraut und im nächsten Jahr hoffentlich da auch wieder getrunken. Nächstes Jahr schauen wir nach vorne. Eine Lösung wie EWM, die ist vermutlich nie abgeschlossen. Sie sitzen nicht rum und drehen Däumchen, äh, sondern es geht weiter. Was steht 2022 an? Wie geht es weiter mit EWM?
1: Wir haben gerade im Oktober das neueste Release auf den Markt gebracht. Die Kollegen haben nicht die Däumchen gedreht. Was ist einer der Schwerpunkte? Dort ist die Integration in die Instandhaltung zum Beispiel. Eins der Highlights aus dem neuen Release. Für die nächsten Release stehen ganz oben auf der Liste weiterhin das Thema Cloud aber auch die Integration in diese globalen Lieferketten, die Integration und Abrundung des EWM in andere Module, wie Transport oder Produktion, also hier Stichwort zum Beispiel diese Industrie 4.0-Initiative. Ganz klar, uns bzw. unseren Kunden gehen die Ideen nicht aus und das ist auch gut so.
0: Herr Natter, was fasziniert Sie persönlich an EWM, wo Sie einfach sagen, da steckt meine Leidenschaft drin? Es ist, dass sich tatsächlich was bewegt.
1: Man geht in ein Lager rein, man sieht neue Ideen, neue Konzepte und jedes Mal, wenn ich in ein Lager reingehe, liebe ich die Lagerluft zu schnuppern und eben vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen, wie das nuss in den Supermarkt kommt, wie das Bier zu mir in den Supermarkt kommt rechtzeitig oder die Ware direkt ähm, bei mir zu Hause abgeliefert wird. Dort greifen eben extrem viele Rädchen ineinander und nur wenn alles funktioniert, ist das Regal auch gefüllt im Supermarkt.
0: Also EWM hält die Dinge in Bewegung. Sie halten EWM in Bewegung. War sehr spannend. Vielen Dank. Matthias Natter, Solution Advisor im Bereich Digital Supply Chain Management and Manufacturing bei SAP. Aus dem Herzen von SAP EWM Extended Warehouse Management. Und wir hatten es vorher schon mal kurz angesprochen. Sie haben Ihren eigenen Podcast, wo Sie uns äh, viele Details aus dieser Lösung immer wieder präsentieren. Wo kann man den finden?
1: Ich mache einen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Andreas Rupp. Und dort besprechen wir dann wirklich sehr detailliert die Themen wie Materialfluss, Technik zum Beispiel im EWM, die letzten Highlights aus dem Release und andere spannende Themen. Am einfachsten wahrscheinlich zu finden, wenn Sie mich direkt auf LinkedIn suchen, Matthias Natter und dort sind dann die entsprechenden Links vorhanden.
0: Und auch wir posten diesen Link nochmal zu diesem Podcast auf der SAP News Podcast Seite. Matthias Natter, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Klaus Küsken war für Sie am Mikrofon. An dieser Stelle in wenigen Wochen wieder der nächste SAP News Podcast. Bis dahin.